0: Radio 5 Todo Noticias. Región de Murcia. Informativos de Radio Nacional de España. María José
1: Jiménez.
2: Buenos días. Unos 300 agricultores han vuelto a cortar hoy con sus tractores el acceso a las arsenales cumbreras de Cartagena. Quieren que se les den soluciones. De momento, organizaciones agrarias mayoritarias y ministerio se han dado un tiempo para concretar sobre el papel los avances que ayer se lograron en la última reunión entre ambas partes. La Comisión Permanente de la Sequía, por su parte, ha decretado el nivel extraordinario para una parte de la cuenca, la Vega Alta, Baja y Media. Por otra parte, hoy finaliza el plazo para que los agricultores del campo de Cartagena editen que cumplen las cautelares de protección del acuífero cuaternario. Enseguida, todos los detalles. Antes, información del servicio público con la realización técnica de Javier Ejea. Lo primero, el tráfico de y Jaime Orejo,
0: buenos días. Muy buenos días a esta hora pendientes de complicaciones en la 7 en Espinardo y Lañora, ambos tramos en dirección a Almería. También complicaciones en los accesos a Murcia Capital, la 30, su paso por Molina de Segura, la RM15, la altura de Cañada, Hermosa, Alcantareña, y también Bien, la Nacional 344 A su paso por media legua Precaución en todos estos tramos y vías
2: Gracias, vamos también cómo se circula por la capital El jueves día de, de mercado, policía local de Murcia Su inspector Alcaraz, buenos días
0: Muy buenos días, destacan en estos momentos Que tenemos tráfico denso el eje fría blanca Ciudad de Almería, sentido a 30
2: También en 1 de mayo, sentido Ronda a Pablo VI En la zona de dentro de los colegios También tráfico denso Y en Primo de Rivera en sentido de circular también tenemos algo de tráfico intenso. Eh, informar también que, como digo, el mercado semanal, la Avenida de la Fama está cerrada al tráfico.
0: Esto es todo por ese local de Murcia.
2: Gracias. En cuanto al tiempo, Iván Álvarez, buenos días.
0: Buenos días, hoy en la región de Murcia el viento seguirá arreciando con rachas que pueden llegar a ser fuertes, aunque con intensidad más moderada que la jornada de ayer. Por lo general tendremos estabilidad con los cielos prácticamente despejados y con temperaturas que irán en ascenso. Tendremos de máxima 23 grados en Murcia y en Morena de Segura, 21 en Cartagena, en Lorca y en Cieza, 20 en Águilas y en Mazarrón, 18 en Caravaca de la Cruz y 17 de máxima en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Los agricultores han vuelto a cortar carreteras en la región. Esta mañana han interrumpido la circulación en la CT34, en la rotonda que da acceso a la dársena de Escomberas. La Guardia Civil ha habilitado desvíos por la Nacional 332. Según los participantes, son unos 300 y quieren que se les escuche.
0: Ojalá hubiera otro sistema, otra forma de que nos escucharan y nos, se pudieran sentar a negociar con nosotros. Pero por desgracia, si no hacemos ruido, si no hacemos daño es imposible que se sientan, ni siquiera que nos escuchen. Un corte que está
2: afectando ya a camioneros.
0: Estamos desde esta mañana, a partir de las 6 de la mañana, comenzaron las manifestaciones y estamos aquí, no sabemos a qué hora se va a desliar esto. Pero bueno, eh, tenemos que tomárnoslo con, con paciencia.
2: Esta protesta se produce apenas unas horas después de la última reunión entre el Ministerio Luis Planas y las organizaciones agrarias mayoritarias. Un encuentro en el que ha habido avances para una simplificación de la política agraria común, la PAC, pero que todavía no se concretan. Ambas partes, de hecho, han decidido darse un margen temporal para poner sobre el papel las propuestas. Escuchamos al ministro Luis Planas y al murciano Miguel Padilla, presidente nacional de COAG.
0: Nos hemos dado un compás de, de espera, una pausa, para reflexionar las organizaciones a nivel interno y también por parte del gobierno para poder cerrar este paquete de, de negociación. Sin dar más rodeo, porque en definitiva no hay nada más, vamos a ver en qué terminan las reuniones de esta semana, vamos a ver en qué terminan las reuniones de la semana próxima y ver exactamente si esas concreciones son convincentes o no lo son.
2: Pues entre los problemas a los que quieren poner solución los agricultores de la región será la falta de agua. Falta de lluvias generalizadas ha llevado a la Comisión Permanente de la Sequía de Confederación Hidrográfica del Segura a declarar sequía extraordinaria para la vega alta, media y baja en Carni Sánchez.
1: La orden entrará en vigor a principios de marzo cuando se publique en el Boletín Oficial de la Región. Implica, además de las restricciones para el regadío, que se mantienen de momento en el 25%, la apertura de pozos de sequía. Serán solo los del sinclinal de Calasparra, porque son los que cuentan con el visto bueno del Ministerio. Mare Urrea es el presidente del organismo de Cuenca.
0: Es que es una declaración parcial. No afecta a la totalidad del ámbito de la Cuenca del Segura. Y dicho eso, una vez que se declare, la singularidad es que mantiene las restricciones y posibilita la puesta en servicio de los pozos.
1: Mario Urrea también se ha pronunciado sobre otro frente abierto, aunque solo con los regantes del campo de Cartagena. Hoy finaliza el plazo para que acrediten el cumplimiento de las medidas cautelares de protección al Mar Menor para constatar que no haya afección de contaminación por el uso de nitratos en el abono. Los que no lo hagan, además de multa económica, no podrán utilizar los recursos de la desaladora de Torrevieja.
2: O pues sea, quien no acredite es
0: un incumplimiento de la legislación vigente. Llevaría también la interrupción del suministro del agua de Torre Vieja puesto que en la concesión de Torre Vieja es una condición para el suministro o la acreditación de las medidas.
1: Tanto el presidente de la Confederación Hidrográfica como el de los regantes del campo de Cartagena confían en que en torno al 90% de los agricultores presenten la normativa correctamente lo que supondría una cifra similar a la de la última campaña. No obstante, los regantes insisten en que la norma es injusta y debería eliminarse.
2: Pues precisamente rebajar las exigencias al sector agrario y ganadero en esa zona es una de las cuestiones que plantea el borrador de modificación de la ley del menor que hoy el vicepresidente José Ángel Antelo va a llevar al Consejo de Gobierno. En las últimas horas, el propio Antelo ha reconocido que tendrá que incluir las aportaciones de sus socios, el PP, para poder aprobar el nuevo
0: texto. Pues se va a exponer un borrador en el cual el Partido Popular pues hará sus aportaciones lógicas y haremos un acuerdo en pro de mejorar la situación de Mar Menor, en la mejora de sus saneamientos que son a día de hoy tan deficitarios en todo el entorno de Mar Menor. Pues el Grupo Parlamentario Vox, para sacar algo adelante, necesita el apoyo del Grupo Parlamentario Popular y viceversa. Entonces, En definitiva, todos nos tenemos que poner de acuerdo.
2: El presidente Fernando López Miras, por su parte, insiste en que no conoce el contenido del borrador. Añade, no obstante, que la protección del ecosistema es innegociable.
0: Sí, lo único que sabemos es lo que hemos visto en la prensa, no sabemos nada. Pero que tengan la certeza, la más absoluta seguridad, de que no vamos a dar un paso en la protección del mar menor. Por lo tanto, el Partido Popular no va a apoyar nada que suponga un retroceso en la protección del mar menor.
2: Mientras, hoy científicos, ecologistas, agricultores, comunidades de regantes y expertos jurídicos participan en lo que se ha denominado el Gran Debate del Mar Menor en los Alcázares, una jornada maratoniana organizada en cinco grandes bloques para analizar, debatir y proponer soluciones que determinen el futuro de la Laguna Salada. El objetivo, explica Carmen Puente, presidenta del Club de Debate de la UMU, es trasladar el debate social sobre la situación de la laguna a un entorno profesional y apartado de ideologías donde todos los ponentes aporten ideas y soluciones.
1: Es interesante en la medida en la que socialmente existen diversas posturas y eso es algo que todos sabemos. Lo que no sucede con frecuencia es que estas posturas de forma ordenada y con un afán hacia el diálogo y hacia el entendimiento mutuo se expongan de manera clara y como con la intención de llegar a una escucha activa y de llevar, llegar a un consenso.
0: Radio 5, Todo Noticias, región de Murcia.
2: 8.52 minutos, nueva concentración ayer para exigir la recuperación de la línea ferroviaria que une la región con Madrid por Albacete la línea Cartagena-Chinchilla entre los convocantes la Asociación de Consumidores y Usuarios Consumur cuyo portavoz Nicolás Vicente ha hecho un llamamiento para que sociedad y políticos vayan de la mano y exijan la electrificación de esta línea para recuperarla
0: Ferrocarril de Cartagena a Madrid por Albacete Chinchilla, Ellín y Cieza queremos reivindicar que ese es el eje general que tenemos para vertebrar la región y como eje económico y social de, de todos los ciudadanos de aquí, de la región de Murcia.
2: En clave política las diferencias siguen patentes. El consejero de Fomento José Manuel Pancorbo bueno, insta al gobierno central a la reapertura de la línea porque dice es una promesa incumplida desde hace años. El secretario de Transportes del Partido Socialista, José Luis Ruiz, culpa al PP de su cierre.
0: La anterior ministra del Gobierno de Sánchez prometió en campaña electoral que iba a iniciar los trabajos para electrificar esta vía. El ministro Puente a mí no me ha dado cita, no sabemos qué tienen planificado, lo que sí sabemos es que ni han licitado nada, ni están proyectando nada. Fue el Partido Popular, cuando estaba en el Gobierno de España, el que firmó la sentencia de muerte a la línea de Chinchilla-Cartagena. Fue cuando llegó ya Pedro Sánchez al Gobierno y con PPBL de delegado del Gobierno, cuando se comprometió a que la línea se mantenía.
2: Se encuentra también para un nivel municipal entre PP y PSOE a costa del nuevo modelo de transporte cuya licitación acaba de iniciar el equipo de gobierno. El portavoz socialista, Ginés Ruiz, lo califica de incoherente. La portavoz del PP, Mercedes Bernabé, defiende el rigor técnico de la propuesta.
0: El Partido Popular no sabría ni podría gobernar un municipio que no estuviera lastrado por las desigualdades. Su medida, su gobierno, se apoya precisamente en esas desigualdades y, por tanto, el gobierno del Partido Popular es incompatible con una Murcia en la que no existen esas desigualdades por una Murcia justa y por una Murcia vertebrada y equilibrada. Con nuestro nuevo modelo de transporte, el equipo de gobierno del Partido Popular está poniendo de nuevo orden en el caos que generó el PSOE con sus obras de movilidad. Un PSOE municipal que a día de hoy tiene dos cabezas, con Gines Ruiz y Francisco Lucas, pero ninguna idea para Murcia.
2: Y la pedanía del de Palmar es la primera del municipio en contar con un mapa que localiza recursos para mejorar y promover la salud. En él se puede identificar desde el centro de salud, clínicas privadas o zonas de gerento, gimnasia, entre otros. Fernando Bautista.
0: De momento incluye 168 activos relacionados con la salud que existen en la pedanía. Pueden hacer uso de él tanto profesionales sanitarios como ciudadanos. Roxana Rosello es enfermera y autora de este proyecto.
1: Hemos hecho una descripción a la población a la que va dirigido,
0: el teléfono, la web, el email, la dirección y la persona responsable a la que tienes que dirigirte en el caso de que quieras utilizar ese activo o, entre nosotros, recomendar ese activo a un, a un ciudadano. Este mapa, con el que ya cuentan otras localidades de la región, es un documento vivo que se va a ir actualizando. De ello se encargará la Junta Municipal del Palmar. Los interesados pueden descargarlo a través de un código QR.
2: Y Molina de Segura se ha integrado en el sistema Biogen, que asesora y protege a las víctimas de violencia de género. Se convierte así en el municipio número 24, que forma parte de esta red Luis Ortín.
0: A partir de ahora la policía local de Molina estará en contacto permanente con la Policía Nacional. Sus agentes recibirán una formación específica en esta materia y podrán acceder a los sistemas informáticos desde donde se hace un seguimiento de los sospechosos o aquellas personas que tienen una orden de alejamiento. José Ángel Alfonso, alcalde de Molina de Segura. A trabajar diariamente para conseguir no dejar solas a la Policía Nacional, sino que entre todos subimos esfuerzo porque evidentemente hay que hacer un esfuerzo importante por parte de la policía local. Con el este ya son 24 de 45 los municipios de la región que están integrados en el sistema Biogen. Desde la delegación del gobierno piden a los 21 restantes que se sumen al programa. Mariola Guevara, delegada.
1: Desde aquí animar a todos ellos a que lo hagan. A que lo hagan porque este protocolo es una herramienta eficaz, una herramienta que está dando resultados y que está garantizando ¿no? el cumplimiento de, de las medidas judiciales de protección a las mujeres y a los menores víctimas de violencia de género.
0: Ayuntamiento y delegación insisten en que es clave trabajar de manera coordinada para combatir de manera más eficaz esta lacra social.
2: Y vamos ya con los deportes. Fútbol, Eva Navarro suma un nuevo triunfo a su palmarés. Dani Jiménez.
0: Se trata de la Liga de las Naciones conseguido con España, que se impuso anoche 2-0 a Francia. La Yeclana asaltó al terreno de juego en el 73 en sustitución de Atenea del Castillo. Hoy, en el Palacio de Vista Alegre de Madrid, lo celebrará con el resto de sus compañeras de la selección. En cuanto a los equipos de la región, el Cartagena prepara su partido del sábado contra el Burgos tras la derrota. Frente al Elche, un equipo, el Burgos invicto en casa, al que quieren romper esa dinámica. Miquel Rico. A intentar ser nosotros los que rompan esa... Esa racha ya estuvimos eh, muy cerca en Ferrol, hemos ganado en campos complicados, eh, Zaragoza, Elche, Santander creo que podemos hacer las cosas bien allí, ponérselo complicado y, y tener los tres puntos. En baloncesto, el Príncipe de Asturias de Murcia acogerá los próximos 8 y 9 de marzo la Eurocopa en silla de ruedas. Entre los participantes, el UCAM que compite por segundo año consecutivo con el aliciente de hacerlo en casa. El equipo se muestra muy confiado en sus posibilidades pese a la dura competencia. La capitana Sonia Ruiz. Panathinaikos siempre
2: es un histórico del baloncesto convencional, baloncesto a pie para nosotros. Sí que es un equipo un poquito más fuerte. Los italianos también vienen muy fuerte tienen varios fichajes tienen dos australianos que juegan bastante
1: bien y bueno, nosotros estamos muy confiados al final nuestro juego no se basa en, en absolutamente nada de lo que hace el rival, nosotros atacamos hasta cuando estamos defendiendo, entonces bueno
2: con esa filosofía vamos a morir en Europa y el resto de lo que queda de temporada.
0: Para ese fin de semana el día 9, el Lucas Murcia de Liga Masculina ha puesto ya a la venta las entradas para el partido contra el básquet Girona con precios que oscilan entre los 10 y 26 euros para adultos, 6 y 14 euros para niños.
2: Y resumimos ya lo ok, que van a soportar los periódicos. Patricio Hidalgo. En La Verdad leemos que la mejora del Tajo y el agua desalada evitan restricciones a los regantes del trasvase. Sobre este asunto dice la opinión de Murcia que la Confederación Hidrográfica del Segura no recorta el agua de riego pese a la alerta máxima por sequía. También leemos que Corbera tendrá siete vuelos nacionales y una ruta con Oporto. Hay otros titulares. En La Verdad el realismo de Ferrer Dalmau deslumbra en Cartagena. Añade que el brillante pintor de batallas muestra los doce primeros en exclusiva en el el Centro Cultural de la Fundación Caja Murcia. Vemos en la foto a Ferrer Dalmau junto a Arturo Pérez en Reverte y en la opinión de Murcia, una de las aulas habilitadas en el antiguo edificio de medicina para acoger alumnos de la Facultad de Diseño. Viaje musical a través de las épocas bajas, ese título, el coro del orción Fernández Caballero ofrece hoy un concierto en Murcia, lo hace dentro del ciclo de música coral de la Fundación Mediterráneo a partir de las 8 en la sede de esta fundación. Pues hasta aquí la actualidad de la región regresa a las 10 y 4. Que pasen buen día.